0: Podcast, presentado por Sam Franco, Gabriel
1: González y Dana Harding.
2: Hey, ¿Qué tal? Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo programa de tu programa de Artes Marciales mixtas de Cabecera. Estamos hablando de MMA adictos y esta es la edición 154 de ese programa que cada semana te trae lo mejor de aquí y de allí del mundo de las MMA. My name is Sam Danko, no sé si lo he dicho pero yo por si acaso te lo repito y junto a mí está... La Raquel Bollo del MMA, Nathan Hardy, hola,
3: ¿qué
1: tal?
2: Cada día aquí las presentaciones son más
3: raras. Además, teniendo en cuenta que, de, que ahora, ahora ya es la última, ¿no? Y en este número dos, tenemos una portada que si la, si me cuadra bien eh, la puedo poner bonita y no, no, no vamos a meter por ahí cosas extrañas, ¿no? Sí. Pero eh, teniendo en cuenta que ponemos <risa> chiquitas este es en portada y también diga Raquel Bollo de la MMA, digo,
2: joder, esta, aquí las cosas, no sé tú me entiendes no yo yo te, no no yo te entiendo perfectamente pero claro eh, digo Raquel Bollo por no decir que eres un poco la Carmele marchante de las MMA
1: Joder. y es que eh, bueno,
2: me quedo en el primer escalafón no prefiero
3: el anterior no el segundo no que acaba que... de decir pero bueno si sí, aquí estamos no una semanita más tarde sí. después del MMA 153, obviamente sigue el MMA 154.
2: muy
0: bien
3: y, y vamos y además tenemos una entrevista interesante una entrevista importante mm -hmm. La vez anterior que ya tuvimos a esta persona aquí en el programa, pues fue una de las mejores entrevistas que no, en esa ocasión no estuve yo, pero yo la estaba escuchando en mi casa y estaba diciendo, eh, me hubiera gustado estar, ¿no? Es una uh -huh. grandísima entrevista y espero que toda la gente pues la pueda disfrutar igualmente ahora, en esta, en esta nueva edición, como yo disfruté escuchando la anterior.
2: Yo creo que no habrá ninguna duda y bien lo ha dicho Raquel Bollo. Eh, oh, lo digo. No, vamos a ver. Lo decía Nathan porque eh, pongo ya también en antecedentes a la audiencia. Te he visto que te enganchabas en Evox con algunos ah, oyentes. No, y claro, no, 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 a ver, haciendo no. Haciendo un poco no, el patio interior de la casa de cualquiera, ¿no? Y bueno. No, no, pero a ver, sí. Lejos de,
3: en, de engancharme, no, eso no,
2: no un engancho no.
3: Simplemente, a ver. Hay gente que dice que, bueno, que lo típico no se comenta. Un comentario, yo uh -huh. lo respondo gustosamente, yo no tengo ningún problema en responder comentarios, ¿no? Muy bien. Y
2: debatiendo sobre un tema ya está, ¿no? no, no <risa> nada más, joder. Un comentario, un debate, por cierto, Nathan, sobre Conor McGregor. Me imagino que esta semana, antes ya de ir al bloque noticias y a la entrevista en sí, vas a retroalimentarte más. Y es que, pues, eh, Ronda Rousey ha vuelto a la palestra y lo dejo ahí. O sea... Sí. <risa> Luego, a veces yo creo que te quedas un poco corto, ¿no? Deberíamos de llamarte quizás un poco el Tomás Roncero de las MMA, ¿no? Joder. Eh, te, ya, te he metido una triada. Nos vamos a ir sin más dilación a la entrevista en sí, que vendrá precedida después del próximo corte publicitario. Bien lo ha dicho Nathan Hardy, lo tuvimos en el número 100, en la conmemoración de los 100 primeros números. Estamos hablando del maestro Chinto Mordillo, el cual nos va a dedicar unos minutos de su ajustadísima agenda para comentarnos un poco todo lo que concierne al MMA de aquí, de allí, lo humano, lo divino. Y es que ya sabemos que cuando... Don Jacinto coge el micro, no lo suelta. Vamos allá, nos vamos sin más dilación a la entrevista. A Chinto Mordillo, en MMA Adictos.
0: Radio 4G, las mejores emisoras españolas y del mundo juntas.
1: ¿Quieres suscribirnos? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? ¿Quieres criticarnos?
2: No, no. Queremos muchas preguntas, preguntas no chorradas también, da igual. Bye,
1: bye. Pues sabes
2: que tienes una dirección de correo abierta a tu disposición: solo Mmadictos.solorwrestling.com.
0: Oh, te esperamos. La mejor música del momento. Los mejores radio shows de electrónica. Hey, this is Paul Hey, this is Claude Yo, this is Hey, this Josh Wink. Los mejores radio shows de electrónica. well, we La música dance de ayer. The finest electronic music makers. Así Así es.
3: De baile.
2: Y ya estamos de regreso en MM Adictos, tras el corte publicitario MM Adictos 154. Y tenemos, eh, como bien os habíamos estado prometiendo durante esta semana... ...al maestro Chinto Mordillo... ...es todo un honor para MMA Adictos... ...tener a una de las leyendas vivas... ...del MMA en España... ...¿qué tal, cómo estamos Chinto?
1: Hola amigos míos... ...un abrazo muy fuerte para todos los, los oyentes... ...para todo el mundo de las MMA en España... ...y en especial quiero agradeceros a vosotros... ...el trabajo que hacéis para la difusión... De las MMA mundiales y de las MMA nacionales, sobre todo. Uh -huh. Muchísimas gracias, familia MMA España.
2: Te agradecemos muchísimo tus palabras. Y bien, bueno, yo creo que era casi obligatorio el poder hablar contigo. Y es que mmm, te vemos en redes sociales, estás siempre súper activo. Y bueno, prácticamente la pregunta es... Eh, Chinto, el mes que viene tienes un combatazo... Eh, contra sí. Freddy, eh, nos tienes que comentar un poco cómo surgió esto y, y cómo lo estás llevando el, el entrenamiento y los días previos
1: Bueno, pues muchas gracias es el, es el día 5 de noviembre en Valencia, la promotora es Mix Fights, que está haciendo un gran trabajo increíble también por, eh, por la zona de, de Valencia y la difusión de las artes marciales mixtas la verdad es que hace tiempo, sabéis que yo eh, estoy en activo de alguna manera con las MMA porque estamos cada semana viajando con algunos de los mejores luchadores eh, nacionales, y la verdad es que siempre, siempre tengo muchas ganas de competir. Yo he sido competidor toda mi vida, y ahora, debido a mi trabajo, debido a que me debo y me entrego a los demás, pues no tengo tiempo para dedicarme a mí mismo, entonces el médico me dijo que tenía que, que, eh, que encontrar una manera de hacer más deporte, de comer menos el locofe libre de los hoteles, de, de no, no estar tanto rato en el ordenador ni al teléfono y siempre he tenido ganas de volver a competir, de volver a competir. No sé si esto ya lo hablamos la otra vez, pero yo vivo porque soy un guerrero y no me resigno, no me resigno a ponerme viejo, a ponerme mayor y, o a morir como hombre, como hombre de honor. Entonces, mm. eh, imagínate lo que es estar en los mejores eventos del mundo, con los mejores luchadores de España y, y ver y sentir y vivir eh, en tu propia piel y en tu propia alma como a veces ganamos, como a veces perdemos pero claro, para mí es algo que lo llevo muy dentro de, 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 del ser. Entonces, siempre, siempre he intentado, he intentado conseguir la motivación para, para que alguien me ofreciera competir, porque yo la verdad que quiero competir, ya te digo, solamente por mí mismo, por mi honor, por mi orgullo, por mi familia, por mis amigos, por mis chicos de España Imperial, eh, por, por todo el colectivo que nos apoya en eh, las MMA españolas, y, y gracias a Dios he tenido la ocasión de que ha salido Freddy el Gigante, que creo que es un, un deportista increíble en lo suyo. Es un tío, la verdad, es que da impresión verlo cerca tuyo. Mm. Eh, y es un, un gran deportista, como ya he dicho antes. He aceptado pelear conmigo. Eh, Miss Fight, la promotora, nos lo ofreció a través de Noxolves. Mm -hmm. Y yo creo que es una gran cosa, porque sí que es verdad que los dos no somos eh, luchadores de élite ahora mismo, las cosas como son pero yo creo que vamos a dar un espectáculo yo por lo menos pienso morir o matar mm. lo tengo clarísimo y espero que así sea, que sea un combate a muerte, por decirlo de alguna <risa> manera, porque es lo que deseo yo deseo darlo todo y no quiero retirarme, tengo 46 años pero por motivos de trabajo no puedo entrenar, no tengo mm -hmm. tiempo para mí, un deportista de élite un, un competidor de MMA tiene que ser una persona egoísta tiene que comer, dormir, entrenar, comer, dormir, entrenar, comer, dormir, entrenar. Yo no, yo me entrego a los demás. Lamentablemente es así, pero bueno, yo ya, ya, ya hace ya 20 años que no estoy en la élite de la competición, pero sí que me apetece mucho sentir sentir eh, 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 toda esa adrenalina, todo ese calor de la gente, porque va a ser un, un eventazo, va a ir muchísima gente a vernos, tanto de Valencia de Barcelona, Cataluña, como de la zona centro, Madrid, uh -huh. Toledo, Guadalajara, y bueno, yo espero que, que va a ser un gran evento, y ya te digo, yo espero morir en el combate.
2: Desde luego que sí, y es que eh, yo creo que para Gracias. los más románticos, esto nos recuerda un poco a, a los superfights de, de la época buena de Pride, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú esto? Porque es un hombre que es muy corpulento, es muy grande. Prácticamente es el doble que, que tú, salvando las distancias. Que tú ya eres el sí, doble sí, que yo. Verdad. ¿Cómo cómo te sí, sí, ¿cómo, sí. O sea ¿cómo has preparado esto? ¿Cómo, cómo has encajado bueno, este, este game plan?
1: La verdad es que el, el hombre, además, además, como es cubano, él ha estado mucho tiempo boxeando en Cuba. Y ha, a, ya sabes que entré en uno de los mejores gimnasios de lucha de España, que es el Adog Gym. Uh -huh. Desde aquí les mando un abrazo a todos. Y, y, ...y el tipo se ve que ha, hecho, que ha hecho lucha grecorromana y lucha libre en Cuba... ...se ve que trabaja de noche y que, en, y que es seguridad en varias discotecas famosas de Valencia... ...y que el tipo la verdad es que se defiende, o sea que no es que sea eh, solamente un levantador de pesas... ...sino que el tío, hombre, cuando ha aceptado el riesgo de pelear conmigo... ...que yo lo único que sé hacer es luchar, aunque no tenga fondo para hacer cinco asaltos de cinco minutos... Eh, sí que tengo fondo para pegarme con cualquier persona de este mundo ahora mismo en la calle y, y encima de una jaula, encima de un ring evidentemente, claro. Yo estoy entrenando eh, cada fin de semana con algunos de los mejores luchadores, como ya he repetido antes, en, lo, en los eventos. A veces me da tiempo a entrenar cuando es un evento donde estamos más días con ellos, a veces me da tiempo a entrenar menos porque el recorte de peso que hacen, tal y cual. Pero bueno, que ahora estoy entrenando muchísimo en Valencia, en Madrid, eh, estoy entrenando eh, con el Solves también sí. estoy entrenando aquí eh, en Guadalajara en nuestra escuela en Madrid hay varios amigos que nos están echando un cable como son Javier Fuentes eh, en Zaragoza tenemos a Felipe el Negro eh, uh -huh. en, en Madrid también está Raúl Guzmán y bueno pues estamos intercambiando Trabajo constantemente. Yo me estoy preparando a, para darlo todo. Me estoy preparando para darlo todo. Quizá no pueda dar volteretas en salto por encima de los coches, ¿vale? Pero sí que puedo, sí que puedo pegarme ahora mismo con quien sea. La verdad es esa. Ganar o perder no me importa. Lo único que me importa es vencerme a mí mismo. Y para mí, ahora mismo, la victoria la estoy consiguiendo.
2: ¿Y qué le dirías a esa gente para para los indecisos? ¿no? ¿Qué les dirías para que llegaran a, para que se decidan y vayan al evento a, a verte pelear contra bueno, Freddy?
1: Claro, primero primero que no es un evento que solo haga yo. O sea, uh -huh. hay, un gran, hay un gran cartel. Tenemos muy buenas peleas en grappling, en MMA. Tenemos algunos de los mejores luchadores eh, del panorama Nacional. Eh, en kickboxing, en Muay Thai, en grappling, como he dicho antes, y en MMA. O sea, no solamente eso, pero sí que es verdad una cosa. O sea, uno de los dos va a acabar reventado vale Eso eso me juego el roles ahora mismo Uno de los dos va a acabar reventado Y si Dios quiere, no voy a ser yo
0: mm -hmm.
3: Y maestro, bueno Aparte de, de su combate Bueno, la, primeramente la, buenas tardes todo un honor poder compartir buenas aquí tardes, unos minutos mm, Es un todo un honor gracias. poder compartir aquí unos minutos con usted eh, Además de su, de su próxima pelea El 5 de noviembre También eh, nos llegó Por, por usted mismo eh, que Carla va, Carla Benítez va, va a pelear en Velator en, en próxima fecha También, ¿qué nos sí, puede sí, comentar sí, respecto sí, a ese enfrentamiento de Carla? La
1: verdad es que nosotros hacemos Porque estamos intentando meter luchadores nuestros en, en, en grandes eventos internacionales Vale, Tenemos ahora mismo Felipe el Negro, Javier Fuentes en Oxolves ¿vale? eh, Que tienen cinco victorias seguidas en grandes eventos Con grandes luchadores Los tenemos en la órbita de algunos eventos UFC o Bellator. Estamos negociando con los matchmakers. Eh, hace varios años que yo me carteo con ellos. Lo que pasa es que cuando llegan al momento de que de que no, de que ya podríamos estar dentro, pues me pierden una pelea en Rusia, me pierden una mm -hmm. pelea en Bulgaria. Entonces tenemos que volver a empezar porque eso es lo que hasta ahora, que no les interesaba el mercado español, ahora parece ser, bueno, el resultado está que tenemos grandes campeones dentro del UFC, gracias a Dios, uh -huh. y de que el mercado no latino, porque el latino ya está abierto hace tiempo, sino que el mercado hispano-europeo también les interesa, pues parece ser que, que podemos dar grandes zancadas dentro de los grandes eventos. El primer paso lo hemos dado con Carla en el Velator, el día 10 de... Eh, noviembre uh -huh. contra Elena Ortinova sí. y yo creo que, que bueno que tenemos bastantes posibilidades de ganar ese combate no es el peso de Carla porque ya sabéis que Carla ha hecho muchas peleas y ha perdido algunas peleas en países que no eran nuestros uh -huh. por puntos y en pesos que no eran nuestros claro porque si, si tuviéramos que pelear siempre 52 kilos pues teníamos 5 cinco, cinco peleas nada más por eso tenemos casi veintitantas peleas en MMA profesionales, claro. porque aceptamos los retos uh -huh. entonces hemos tenido esa gran oportunidad y, y, como decía el irlandés, eh, no, no hemos venido aquí para pasearnos, hemos venido para quedarnos.
2: Mm.
3: Si
1: Dios quiere, una vez que demos el paso dentro de Velator podemos meter más luchadores. Yo dije hace diez años, una vez que yo entre en Rusia, ya veréis cómo no vamos a parar de ir a Rusia. Y para mostrar un botón. Cierto. Yo dije hace tres años, ya veréis cuando yo vaya a China, como una vez que pongamos el pie en el mercado chino que es un gigante increíble de las MMA, ya lo veréis en los próximos años, mm, cierto. Eh, no vamos a parar de viajar y, y para muestra un botón. Mm -hmm. Y yo estoy seguro, porque me conozco, conozco mi manera de trabajar, me conozco, sé cómo lo hago, la gente confía en mí, tanto los peleadores como los promotores. Yo sé que una vez que metamos el pie en el UFC o en el Velator, no vamos a parar de trabajar ahí. Ya lo veréis, ya lo veréis. Mm -hmm. Estamos haciendo un gran trabajo todos unidos tanto entrenadores como promotores como luchadores como eh, amigos como vosotros que se dedican a la difusión que sois súper importantes para que las MMA cada vez sean más conocidas en España a nivel mundial también y cada vez sean más profesionales y con mucha más calidad.
2: Te, agradece, te agradecemos de corazón todas las palabras, desde luego. Eh, es para nosotros, pues como bien te digo, es un honor pues poder contar con gente como tú, que es uno de los promotores más importantes, no solamente de aquí, también de fuera. Y bien lo has dicho, o sea, eh, Carla ahora va a Belator, y luego también has comentado China, has comentado pues eh, Suecia, de hecho estuviste hace poco también en, en Suecia, te llevaste a, a dos miembros de España Imperial, a Felipe en y a la hat ¿Cómo fue la experiencia sí, sí. en Suecia?
1: Esto fue el fin de semana pasado. Uh -huh. eh, hace poco, bueno, estuvimos en China con Teto Terrenosa también. Sí. Eh, esta semana también tenemos eh, el Campeonato de Europa en San Petersburgo de MMA Asociación, y la verdad es que cada vez tenemos más eventos. Mm, me, me creeréis, porque mis chicos lo saben, que estamos diciendo que no a muchos eventos que ya no nos interesan, la verdad. Estoy muy saturado de tanto viajar, y algunos promotores... Eh, no, no vienen a las expectativas que deseamos, o sea, cuando hay pocas bolsas o cuando el viaje es muy largo o cuando los rivales son muy peligrosos porque por regla general a veces a veces se llaman de carne de cañón, así son las cosas, o sea, Felipe el Negro ganó el fin de semana pasado eh, muy bien, muy por encima del, del, del rival pero lleva dos victorias seguidas en Rusia también, y una aquí en Zaragoza, en el hombre los setenta los 77, uh -huh. ante un rival, Junior Magal, que era alumno directo de los Greysi, uh -huh. eh, un tío muy conocido en, en, en Brasil. Eh, lo que ocurre es que, claro, a, a veces los promotores no suben los resultados a cerdo, eh, uh -huh. o no lo suben a, a, a la red porque no les interesa, porque se lleva la sorpresa. La hat perdió, pero sí. bueno, es que claro, el que no se arriesga no, no consigue nada. Claro. O sea, sin riesgo no es gloria, como dice la camiseta, ¿no? Cierto. Eh, nosotros intentamos eh, comportarnos bien con todos los promotores Y a veces te digo que los promotores no se comportan bien Ha habido dos o tres casos célebres donde no nos han pagado, macho Pero Vaya. no solamente a mí, sino a grandes luchadores internacionales Que lo han puesto en el Facebook y lo han denunciado sí. Hay varias personas que me... hemos tenido dos o tres disgustos últimamente No quiero decir las ruinas, ¿no? Pero, pero a, a, a chicos de España Imperial que se han quedado sin cobrar Y estamos locos esperando que nos paguen porque según el contrato tienen 30 días para pagarnos, bla, 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 bla sí. y los chavales pelean y tienen que cobrar al instante, ¿sabes? Por claro. eso estamos diciendo que no a muchos eventos y no a algunos enfrentamientos que sabemos que vamos de carne de cañón, ¿sabes?
3: Claro, claro. Yo la verdad es que ahora que ha salido el nombre de, de Felipe Ensué, yo lo, lo vi por primera vez en un evento que además precisamente comentamos aquí, creo que fue el primo tres, me parece. Uh -huh. Y la verdad es que sí, me, sí. automáticamente me, me declaré fan de, de él porque me gustó bastante la forma también la que tiene de pelear. Y la verdad me alegra, me alegra saber de él que sigue ganando, triunfando por Europa y ojalá de llegue. De verdad.
1: Tengo un orgullo ahora mismo de decirte que Felipe se ha transformado de una manera en los últimos dos años. Aparte que es un chico joven, con muchas ganas y con mucho ímpetu. O sea, ahora mismo eh, todavía no ha salido el vídeo del Superior Challenge contra un rival de Suiza, de bastante famosillo. O sea, le dio un palizón en todos los niveles. Estoy orgulloso de él. En la pelea que hizo en el Hombre Honor 77 de Zaragoza, lo mismo. Las últimas dos que hizo en Rusia, lo mismo. Para que no salen los vídeos. Está súper, súper fuerte. Eh, lo mismo que en Absolves, lo mismo que Javier Fuentes... Eh, lo mismo que Carla Benítez bueno y tantos otros, Teto Terranosa y tantos otros que yo quiero con todo mi corazón, pero ahora mismo los que más están sobresaliendo porque están ganando fuera son estos que te digo, no, no quiero dejarme mm. a nadie en el tintero, ya sabéis mm. chicos de España Imperial que os quiero con locura, pero hay alguno que, que sí que la verdad lleva cuatro o cinco peleas seguidas ganando mm. y eso tiene premio, está, está clarísimo, Felipe ahora mismo mm. está que se sale, os lo digo en serio, de verdad.
2: Tremendo, Muy y importante. bueno, nos encantaría tener próximamente a, a Felipe en su e, desde luego, ya que tenemos
0: Muchas
2: a, no, no solamente tener los que son más visibles, sino también eh, todo el mundo tiene derecho ¿Sí? a, a participar. Claro, y, y claro no, por
1: supuesto, sí. os quería decir una cosa, sí. nosotros vamos y arriesgamos y, y perdemos, vale pero eh, como dice la frase, no se pierde, sino que se aprende, entonces Bien. claro, Felipe, joder, ha hecho unos combates increíbles con unos rivales increíbles, cada eh, eh, bueno, un montón de rusos que ahora mismo no recuerdo Que casi les gana Y hemos perdido por puntos Tanto en el M1 como en otros eventos internacionales De, de Rusia Que vuelvo a repetir, que los rusos son los número uno del mundo No que quepa la menor duda Son mm -hmm. increíbles eh, quizás no tendrán tanto marketing como el poderoso Tío Sam, ¿vale? Pero la verdad es que los tíos son, los, son unos luchadores De la hostia, macho Cuando hablo de Rusia me refiero a Chechenia, Dagestán eh, Ingushetia Y todos esos países también de, mm -hmm. del Cáucaso eh, por donde íbamos, así por Felipe el Negro eh, no se pierde vale sino que se aprende y hemos aprendido de esas derrotas Javier Fuentes, en Oxolves Carla Benítez todos los demás están consiguiendo un nivel increíble uh -huh. o sea, yo creo que al final se va a ver un gran trabajo porque lo importante es que todos rememos en la misma dirección a lo mejor yo me llevo mal con una persona pero si todos vamos en la, mismo, en la misma dirección y hacemos grandes cosas en las MMA españolas como se está viendo eh, yo mm -hmm. creo que al final vamos a ser un deporte reconocido y un deporte eh, como Dios manda en España. Fijaros una cosa. En Rusia, si sabéis que el deporte es oficial, ¿vale? mm -hmm. que tiene sus subvenciones, sus ayudas y, tu, y, su, y, su, y su fama, en el primer año que hicieron el campeonato amateur hubo 350 competidores. Rusia no este es el país más grande del mundo. 350 competidores. Este es el cuarto año. No miento. 10.000 competidores. 10.000 competidores. Oh. Lo podéis ver en las páginas web. Brutal. ¿Cómo puede ser que, que sean tan belicosos en ese país? Sí. Es increíble, tío, sí. de verdad, macho, es increíble. Cuando lleguemos aquí a, a esa cultura de lucha, a esa cultura deportiva, a esa cultura del esfuerzo, del trabajo y de la superación personal, pues seremos un gran país como en otros tiempos, claro que sí.
2: Desde sí. luego que sí. Eh, me gustaría comentar, es que claro, llevas tantos chicos, eh, ahora estás entrenando también a Carla y tal, eh, ¿cuándo tienes tiempo para ti? ¿Tú cuándo duermes, Chinto?
1: Eh, buena pregunta, gracias eh, No sé si os fijáis en mis publicaciones Pero algunas son a las cuatro de la mañana Tío, La verdad es que duermo muy poco Duermo muy poco Por los cambios de horario, por las subidas y bajadas De, de arriba del avión y a las 4 o 5 de la mañana ya estoy activo. Con 4 o 5 horas ya duermo. Lo que sí que es verdad es que me he hecho buenas fiestas allá donde esté. Eso sí que es verdad. Tengo 4 horas, luego trabajo 7 o 8 horas y luego vuelvo a dormir 2 horitas, ¿sabes? Uh -huh. Pero eh, últimamente me está costando mucho dormir porque tengo muchísimo estrés. Estos meses son de mucho trabajo y sobre todo mucha negociación. Imagínate tú que te conteste un matchmaker de los WFC y te diga oye esto es muy interesante! ¿Me puedes hacer un vídeo de este chico? Y claro, yo empiezo a temblar. ¿Sabes? Empiezo claro. a temblar y, y, y empiezo a moverme, y entonces me dice no, a partir de ahora habla con este otro directamente, y este otro me, consenta, me contesta todos los emails. Joder, macho, cuando a mí hay peleadores, por ejemplo, promotores de muchos países que me llaman y me comen la cabeza, y bueno, hay muchos que los tengo bloqueados, porque la verdad es que son muy pesados, tío. Dame mm. una oportunidad, dame una oportunidad, me envían los currículums, me envían los cerdos, me envían los vídeos, pero mil veces al, a la semana los tengo que bloquear de tan pesados que son, entonces, claro, a nosotros nos ha pasado. A nosotros en el UFC, por ejemplo, el Beato no nos ha hecho ni caso durante años. Ahora sí que nos están empezando a hacer caso, macho. Y uh -huh. eso es un orgullo para todos. Y todo, todo, todo forma una parte del todo. Toda pequeña parte, ¿vale? Y tiene que ver, tiene que ver. Por eso vuelvo a reiterar las gracias tanto a los luchadores internacionales como a los promotores, como a los difusores de la MMA en España. Gracias, porque vamos a crecer todos juntos.
3: Sí. A mí me, me ha gustado esa frase que ha, que ha dejado de, de no se pierde, se aprende y creo que es un mensaje importante porque muchas veces y poniéndolo al máximo exponente, ¿no? por ejemplo, Enrique Marín que estuvo cuando peleó en USC, cuando perdió, mucha gente cuando pierde automáticamente te da la espalda y parece que ya todo lo que has hecho anteriormente no vale para nada. Eh, sí, 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 sí. Por eso digo que ese mensaje que ha, que ha dado usted es importante, porque eh, no se aprende, se, o sea, perdón, eh, no se, se, pierde, pierde, se aprende, pierde, se aprende, se aprende y se coge sí, experiencia sí, sí, sí. y los errores de un, de, un, de un combate pues se intentan ajustar para el próximo. Bueno, y además creo, creo que Enrique, es importante, ¿no?
1: Claro, yo, yo creo que Enriquito, o sea, el salto que ha dado es increíble, bueno, no solo comercial sino técnico, macho. Acordaros de Enrique cuando peleaba en el Hombre de Honor y luego en, en, en el otro evento de Barcelona, uh -huh. ¿vale? Eh, eh, que el tío pues hacía unas muy buenas peleas siempre, la verdad es que sí, pero ahora la última pelea fue una pelea increíble. Yo estoy seguro que la próxima que haga, que yo creo que la va a hacer en el UFC también, porque la verdad es que levantó mucha expectación y el tío tiene mucho potencial por delante, joder, es muy carismático, uh -huh. es un gran luchador y, y está aprendiendo muchísimo. Eh, yo creo que la próxima nos va a dar una victoria a todos los españoles, segurísimo, vamos
2: mm. Y yo creo que lo importante amigo Chinto es eso, ¿no? De que se les ven muy claro. humildes, tanto, tanto Wasabi como por ejemplo la semana anterior que entrevistamos a Mar Gómez Lufo, jovencito como sí, es sí, sí, con sí. los pies en el suelo y sobre todo pues esos jóvenes, ¿no? Que escuchan el programa o que escuchan a estos chicos diciendo si están en la cima y... y ¿Qué, qué bien tienen los pies en el suelo para yo poder ser como él, ¿no? No es eso de que ah, dos peleas que ganes o cuatro cámaras que te enfoquen y ya te cambia ah, la vida, ¿no?
1: Cierto, hay muchísima gente que se le sume a la cabeza y ellos mm. nunca llegan a nada. Todo tiene que ver, todo tiene que ver y sobre todo tener buen corazón, tener un carisma, ser simpático, ser buena mm. persona. O sea, estos son artes marciales mixtas. No olvidemos, artes marciales, el código del guerrero, el código del samurái, ética y respeto hacia uno mismo, reflejándose ese respeto hacia los demás, humildad, benevolencia, coraje, veracidad, honor y lealtad. O sea, eso son las bases de nuestro arte. Nosotros no somos un show... Bueno, entre comillas, ¿vale? Mm. Somos artistas marciales y es importante que tengan los pies en la tierra, claro que sí, y el que quiera lo conseguirá. Mm. Sobre todo es importante conocer a las personas, porque mucha gente, sí. por ejemplo, que no los conoce o que no me conocen a mí, pues pueden hablar mal o pueden hablar bien, pero, pero lo importante es que cuando tú conoces a una persona, verdaderamente... Eh, ...sabes de qué, de qué tipo de gente es... Y, ...y tanto uno como el otro... ...yo estoy seguro que pueden llegar a hacer grandes cosas... ...está clarísimo... ...hay, hay ejemplos de luchadores, como dice otra persona... que hay, ...hay otros tíos que son mejores, claro que sí... ...y hay otros tíos que son más guapos... ...y más, y más, eh, y más fuertes... ...y más listos... ...y más y, y vacilones, pero esos no llegan... ...esos no llegan, todo tiene que ver... ...todo tiene que ver...
3: ...y bueno, hemos hablado de... ...Chinto Mordillo Luchador... Chinto, Chinto Mordillo, entrenador. Ahora también vamos a hablar de Chinto Mordillo promotor, motor. Eh, para la gracias gente que no gracias. lo sepa, usted está organizando eventos en Madrid de hombres de honor. Nos dijo, que era, nos dijo que iba a ser casi todos los meses y nos puede dar más información para que la gente también sepa... Sí.
1: Bueno, sabéis que yo que yo bueno llevamos 10 años haciendo eventos en Barcelona y la verdad es que siempre eh, ahora ahora se está recogiendo los frutos que las MMA en Barcelona son populares y yo estoy muy contento de ver cómo hay promotores, de ver cómo hay hay luchadores y equipos y cada vez hay más actividad en Barcelona. Estuvimos en Canarias también promoviendo las MMA y la verdad es que eh, muy muy bien todos los eventos que hay actualmente en Canarias. Eh, en Latinoamérica también ponemos, eh, ponemos nuestro evento de arena porque es mucho más sencillo hacer eventos en Latinoamérica porque tienen la televisión por cable uh -huh. y ven UFC todos los días, M1 todos los días, Bellator todos los días. Entonces es mucho más popular. O sea, si, si, si aquí tienes que ir acá a buscar 50 sponsors para que te salgan tres buenos, allí son los, los 15 sponsors los que te llaman a ti. Entonces es uh -huh. mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Lo que sí que es verdad es que hay una masificación increíble hay sí. una masificación increíble en, en Latinoamérica. Cada semana hay 50 eventos y hay cada cual más malo. O sea, hay algunos sí. buenos y hay otros regulares, ¿de acuerdo? Sí. Eh, ¿De qué estábamos hablando, perdona?
3: De los próximos eventos <risas> de hombre. Vale. Vale, yo, ver, ¿Os
1: acordáis que yo dije que, que, bueno, que queríamos venir a Madrid, porque sí, Madrid? Sí. No entiendo por qué puede haber tantas veladas de boxeos grandes. Buenas, tantas veladas de Xboxing y hay grandes, buenas, y no hay mucha MMA. No puede ser, porque Madrid es la capital del imperio. Madrid hay muchísima gente, hay es una ciudad súper grande. Eh, cuando hablo de Madrid hablo también de los alrededores, porque ya todo es todo tan grande. Es como París, o Moscú o Londres, que, que ciudades las ha absorbido, ¿vale? Ha absorbido uh -huh. ciudades satélite que están alrededor. Pues entonces nuestro primer objetivo al venir a Madrid, primero que tenía que vivir cerca de Barajas, porque estoy viajando muchísimo y uh -huh. eh, vivir en Canarias estaba muy lejos, muy lejos, estaba aislado totalmente sí eh, eh, lo que queremos es eso, es promover las MMA en Madrid yo he intentado hacer MMA en la capital, en Madrid, fijaros que no hay muchos eventos de boxeo, bueno casi ninguno de boxeo o de Muay Thai o de kickboxing y menos de MMA en Madrid centro, uh -huh. Madrid ciudad los, los eventos que se hacen los hacen o en Alcalá o en Brada o en Leganés o en, o en eh, Carabanchel, pero no en Madrid. Es que en Madrid no dan licencias, macho. Es muy, muy complicado, muy mm. complicado. Y las dos o tres veces los lo han, nos, 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 nos han echado para atrás, ¿vale? Y entonces hemos tenido que tirar de, 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 de locales alrededor. Entonces, ahora tenemos un buen local que está a 20 minutos del centro de Madrid por la Autovía 2, mm -hmm. Por el Autopista 2, perdón, ¿vale? sí. que está en Junquera de Henares. Es una discoteca muy grande que cabe en 1500 personas y nuestro nuestro uh, objetivo es hacer un evento casi todos los meses. Ahora, el día, el día 19 de noviembre, hacemos otro evento que se llama Nuevos Talentos. Uh -huh. El hombre son los 79, porque el 78 ha sido en Chile. Eh, eh, y luego, el día, el día 26 de noviembre, hacemos otro en Zaragoza y luego en diciembre es cuando queremos tener, meter un pepino gordo, pero en el centro de Madrid. Mi objetivo es conquistar Madrid, conquistar que las MMA sean populares en Madrid, que tengamos eh, grandes luchadores uh -huh. y grandes eventos. Ese es el objetivo, porque yo estoy seguro que lo mismo que hay público para el museo, para el kickboxing y para el fútbol, Uy, claro. tiene que haber en las MMA. Si uh -huh. las MMA triunfan en todas las capitales del mundo, incluso en Bangkok, incluso en Manila, uh -huh. o sea, en, en China hay eventos increíbles donde meten 60.000 personas. En Japón no te digo nada, claro. claro. En Estados Unidos, imagínate, uh -huh. en Rusia también. ¿Por qué no en Madrid? ¿Por qué no en Madrid? Entonces el objetivo mío, mi mayor obsesión, no es ni pelear, ni llevar a nadie al UFC, bueno, que también lo es, ¿eh? perdonad, pero mi obsesión es poder conquistar la plaza de Madrid. Madrid MMA, MMA Madrid. Ese es mi objetivo pues y estamos en el buen camino, estamos en el buen camino. Uh -huh. Hay muchísimos equipos de buenos chavales, buenos luchadores alrededor de Madrid que están trabajando con nosotros y, y todo el mundo tiene las puertas abiertas. Si, si, si alguien me escucha y quiere estar con nosotros, no hay ningún problema porque nuestro objetivo es hacer eventos mínimo cada 50 días, cada 50 días, cada 50 días para poder que los gimnasios se llenen, que haya peleadores, que suba el nivel, que suba lo que hemos dicho antes, que las MMA españolas, en definitiva, crezcan
2: desde luego que sí y me imagino que con esta cultura de MMA que en todos los sitios y ahora sobre todo en Madrid que tiene puesto entre ceja y ceja el maestro Chinto Mordillo yo creo que ya no hay más excusa y llegará un momento no imagino que el, el tema de las MMA pues dejará de estar en, en esos breves no debajo de la sección de petanca en, en las revistas y los periódicos señor, ¿no?
1: sí, señor. también es verdad una cosa que algunos medios ya se están interesando y algunos <ríe> medios de la capital se están interesando por las MMA eh, también es verdad que, que, que aquí la cultura es, es la cultura del vago español, por, entre comillas, ¿no? O sea, es que, fíjate una cosa, en Rusia los chavales les preguntan, eh, porque todos hacen lucha, o todos hacen judo, o todos hacen sambo, o todos hacen MMA ahora mismo. Eh, ¿Tú por qué empezaste a hacer deporte? Ellos te dicen desde pequeñito, a mí me enseñan que tengo que defender a mi familia y tengo que defender a mi patria. O sea... Nuestro, lo que decíamos otra vez, no es que España Imperial sea el nombre de un equipo de ultraderecha, ni eso, no, no, al contrario, para nosotros es importante uh -huh. la autodefensa, es importante el civismo en paralelo, que, que dice todo el mundo, o sea, es importante estar bien contigo mismo. Por eso te digo que cuando en España se entienda que este deporte no es violencia, sino que es un deporte que sirve para estar bien, para tener ganar autoconfianza, para estar en forma, que, para ser, que es una manera de vivir es un, 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 un sistema de ver la vida, se uno con la misma naturaleza, no contra la naturaleza, pues entonces ganaremos la batalla, está clarísimo, uh -huh. está clarísimo, pero mientras, eh, bueno, es que no quiero hablar de ningún mal deporte como el fútbol <risa> o como el porque al fin y al cabo, nosotros tenemos que mirarnos en nosotros mismos, uh -huh. artes marciales mixtas, artes marciales mixtas, no somos un deporte, somos una filosofía de vida, una manera de ser,
2: desde luego que sí, Chinto Mordillo, genio, figura. Y yo iba a apostillar, Gracias. con lo aburrido que es el fútbol, ¿no? Y lo bonito que son las artes marciales, es, es tremendo. Es
1: verdad, de verdad. O sea, fijaros una cosa, que, o sea, no es por hablar mal de, de otros estilos de lucha, ¿vale? Pero claro, ves un combate amateur de MMA, ¿de acuerdo? Que es súper explosivo, que es súper dinámico, bla, 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 que a lo mejor gana uno pierde otro, o finaliza, o lo no queda, tal igual y luego te pones a ver otros deportes de contacto, por no nombrarlos, y están uno, dos, gira, gira, uno, dos, gira, gira, uno, dos, durante cinco o ocho asaltos, pues Ajá. es muy aburrido. Por eso las MMA son tan globales. Mm. Y sí, lo digo bien alto, las MMA son el futuro, por supuesto. Claro que sí.
2: Desde luego que sí. Las palabras de Chinto Mordillo, como siempre decimos, son prácticamente son ley eh, Gracias. Para, para todo el mundo que disfruta este deporte y sobre todo que reconoce la labor y sobre todo esa experiencia de más de cuatro décadas de, de Chinto Mordillo, al que esperamos ver eh, pues, próximamente, no solamente en la esquina de Carla, en el próximo evento de velator sino también en ese evento de mix Fight, en donde pues, vamos a poner todos los ojos con mucho cariño y, y vamos a ver qué, qué es lo que va a pasar, ¿no?
1: Muchísimas gracias, familia. Mm. Yo estoy seguro que Freddy el Gigante y yo vamos a dar un gran espectáculo. Mm. O sea, yo estoy entrenando a tope, lo poco que me deja mi cuerpo, mm. viejo y, y cansado, pero pero sí, 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 estoy bajando mucho de peso para ese combate. Fijaros que él pesa 200 kilos. Yo cuando no estaba entrenando pesaba 132. Mm. Hoy, hoy ya voy por 114. Y quiero estar más ligero, más ligero para poder ser un tigre. Tremendo. Sí, señor, un tigre. <ríe>
2: Eh, lo dicho, Chinto Mordillo Genio y Figura Nos encanta siempre tener a alguno de Chinto en, en el programa Y te deseamos lo mejor y siempre te lo decimos Los micros de Memeadito siempre van a estar abiertos Para ti y para cualquiera de tus luchadores Muchísimas Y es que nos encanta gracias. Saber de ti y qué es lo que estás haciendo siempre
1: Muchísimas gracias Vuelvo a repetir un abrazo muy fuerte Para todo el mundo que escucha este programa eh, pionero eh, de las MMA en España muchísimas gracias por vuestro trabajo eh, muchas gracias a todo el mundo que, que de alguna manera colabora tanto fans como promotores, como árbitros, como peladores como entrenadores eh, para que las MMA en España, sobre todo difusores, para que las MMA en España sigan creciendo a este ritmo, uh -huh. porque ahora la verdad es que no nos podemos quejar, macho estamos muy muy bien, sí. gracias familia
2: Gracias a ti por tu tiempo y por tu dedicación. Nos vemos pronto.
1: Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias. Radio
0: 4G. Las mejores emisoras españolas y del mundo juntas. Entra con nosotros hasta el final del pasillo. Te alumbraremos con la tenebrosa luz de nuestras velas. Proyecto Misterio. Visitantes desde lo insólito. Es la vela. Partes americanos, música americana, esto es Radio 4G USA.
2: Estás escuchando el MM adictos 154, Sam Danko, Nathan Hardy, Dani Domínguez, vamos allá. Y Gabri González, Marca Huera y aquel tío que siempre decía, ¿sabes, sabes, sabes que estuvo un número? Lo decimos una y otra vez... <risa> con tu tío y con tu tía irás a Bel Air. Once,
0: again. The to you and
2: y también para los rezagaditos en redes sociales arroba mmedictos en twitter facebook.com barra mmedictos la página más de 9.000 seguidores y la página de podcast también. Estamos ahí, lo tenéis todo. También en radio, en turradio.com, en radio4g, lapelota.fm y en roncerdo.com. Vamos allá, Venga. También decimos, eh, bueno os decimos una vez más que durante el mes de octubre somos eh, parte de la revista Dragon, Dragon también, que es eh, colaborador oficial de MM Adictos En este mes de octubre aparecemos en las páginas interiores una entrevista que le hicieron a este señor y al, y al Sami, a mí, que soy yo, vamos. <risa> Nos vamos a ir directamente, después de esta entrevista, una entrevista, como siempre decimos, eh, chinto nunca defrauda, a, posiblemente la otra noticia del día, Nathan. Yo creo que este fin de semana eh, no hay evento importante de MMA, pero sin embargo tenemos noticias que van a dar que hablar para mucho, mucho tiempo. Y es que Ronda Rousey ha vuelto a pronunciarse. Ronda Rousey, Nathan, vuelve una vez más a subirse al octógono. ¿Qué sabemos?
3: Bueno, pues en una... En un programa de radio, de televis creo que era de televisión más bien, de allí de, de Estados Unidos, Dana, o sea, Dana White pues comunicó lo que el día anterior ya se estaba rumoreando, ¿no? que era que Amanda Núñez iba a defender el título de la división Bantamweight femenina contra Ronda Rousey el 30 de diciembre en UFC
2: 207. Ahí es nada, ahí es nada, ya tenemos de repente... Ronda Rousey, marcándose un Conor McGregor, yo sé que esto a Niza le encanta, le, 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 sube, le sube la Billy Rubina, Ronda Rousey, <risa> estilo UFC, pasa del anonimato, ese año que se ha tomado de descanso tras eh, aquella derrota con Holly Holm. Y digamos que directamente Nathan vuelve a lo más alto, y es que va a ser main eventer, va a estar en el evento principal de UFC 207, 30 de diciembre, que cae en viernes, o sea, es el show de fin de año, contra Amanda Nunes, va directa a Por el Cinturón, que ahora mismo está en posesión de Amanda Nunes, la brasileña. Yo te doy el micro abierto, si antes se lo he dejado a Chinto, ahora te lo dejo a ti. ¿Cómo lo ves? No, ya sé es lo que me vas a decir, pero bueno, ¿cómo lo bueno. ves? Eh, lo primero
3: como de costumbre no es Ronda Rousey la culpable de estar en este, en, en, en este combate en este evento es USI la que decide presentarle a, a Amanda Nunes posibles rivales, por lo visto uno de los nombres que le soltaron, que creo que además fue por lo, que dice, lo que dijo Dana en la entrevista es el nombre que le dieron directamente eh, tenemos a Ronda, quiere enfrentar a ronda y Amanda Nunes pues, hasta dijo por lo visto que sí, que, que vale, que le interesaba la pelea, obviamente. Y, y así como hemos llegado a esta situación ¿no? eh, nuevamente, como en el caso de Conor McGregor, como comentaba la semana pasada, creo que lo, lo comentábamos con, con Dani. Eh, quizás no es lo más, y opino que realmente no es lo más justo para la división, eh, ¿por qué? Pues, básicamente por lo mismo que, 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 que en el caso de Conor McGregor, ¿no? Eh, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, eh, hay, hay diferencia. La diferencia principal es que Ronda Rusi pertenece a esta división, Conor McGregor no. Entonces, Ronda viene de un caos, Tal cual. KO, uh -huh. noqueada, fuera de combate, como lo queréis llamar, eh, contra Holly Hall. Eso fue, pasó hace casi un año ya, aproximadamente. Y desde entonces nos hemos vuelto a ver a la jaula. Eh, desde ese momento que la noquean Hemos tenido a Hall de, de campeona Hemos tenido a Misatei y ahora a Mandanune uh -huh. Y sin embargo, ni se va a enfrentar A Holly Hall, que fue la que le venció Ni se va a enfrentar a Misatei Que fue la otra, que bueno, ahí podremos discutir si realmente Un ronda russo contra Misatei 3 pues, Sería interesante o no o Para el tema de decidir contender a, Al título a Mandanune, eso ya es una cosa que dejamos así uh -huh. Fuera y claro, con Amanda Nunes, creo que tampoco tiene historia. Me parece que es la primera que se va a enfrentar. Eh, sí, de hecho, es la primera vez. Eh, y también además tenemos a, a Sechenko, que venció a, a Holly Hall. Correcto. Según los rankings de USC, Ronda Rousey es segunda en el ranking. Teniendo en cuenta que los rankings lo hacen periodistas. Entonces, con la diferencia de Conor McGregor, vale puedo aceptar que, que lo ofrezcan en el combate. Pero creo que no es lo más adecuado, por el simple hecho, como te he dicho, que... Cayó noqueada queda contra Holly Holm y lo que más sentido tiene para mí es que primeramente vuelvas y venga esa derrota contra precisamente contra la persona que te quitó el cinturón y si eres capaz de vencerla entonces puedes ya optar al cinturón pero darle la oportunidad simplemente por el título después de un como leí un comentario que eh, dónde fue precisamente fue en el grupo de MMA adictos. decía que sí. Ronda Rose decía algo como puede que no sean las palabras exactas pero decía algo como que Ronda Rose. Sí, eh, había ganado esta oportunidad solo porque solo había perdido contra Holly Hall. Ahí tenemos mm, la contradicción.
2: Mm, mm, interesante, cuanto menos, ¿no? Por
3: lo menos para mí, o sea, que, que, diga, que estemos hablando de que Ronda Rousey, como solamente ha perdido contra Holly Hall, es lógico que tenga una revancha por el título contra, contra un rival, que contra una chica que no es precisamente Holly Hall. Uh, no, no lo comparto, o sea, no estoy de acuerdo y, y además que precisamente es que veo hay una contradicción grande, una persona que viene de perder que si yo podía llegar a entender que le den esta oportunidad si, bueno, un, una split decision una decisión unánime pero muy justita contra Holly Holm, o algo así uh -huh. puedo llegar a entenderlo, ¿no? digo bueno, ha perdido por el título y obviamente no se va a rebajar a lo mejor ahora está siendo la, 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 arran la arrancada número 2 y teniendo en cuenta que Jolie ha perdido con Sechenko y patatín patatán pero mmm, perdió por Kao
2: Creo que necesita sido... probar que ¿cuál?
3: se merece esa oportunidad nuevamente y luego estará la campeona. Que, este, que si estuviera Holly Hall, digo, lo incluso a lo mejor siendo un caos, viendo la, la lógica de USC con otros casos, lo puedo llegar a respetar y lo puedo llegar a entender. Pero teniendo en cuenta que ahora es Amanda
2: Nunez la campeona, me gustaría que hubiera pasado por otra rival antes. Y bueno, claro, el hecho es ese. Eh, cayó ante Holly Hall, pero a su vez Holly Hall cayó con, con Shevchenko. Uh -huh. De la misma manera que eh, Misha Tape también estaba en ese potaje Pero también eh, perdió de manera impepinable con Amanda Nunes Yo creo que quizá, mm -hmm. es que no hay muchas más combinaciones que hacer ¿No, Hombre, hay,
3: hay otra combinación Pero eso estaría yo creo que ya fuera de la división Y creo que lo próximo cuando hablemos, ahora dentro de unos minutos vamos, de, Cuando cerremos esto de Ronda Rousey concretamente enfrentándose a, mm -hmm. a Amanda Nunes Vamos a añadir una declaración también de Dana White que nos vendría con los segundos, no, pero eso segundo, como te digo, es otra otra parte de la historia, sí. una cosa que viene al lado, no. Eh, pero sí, yo creo que si lo más adecuado, lo lo, lo, lo lógico, no desde el punto de las ventas, sino desde el punto de vista de los rankings, es que por lo menos para mí, Ronda Rousey se hubiera enfrentado con Sochenko y la vencedora de ese de ese combate ya se hubiera enfrentado directamente por el título.
0: Eso significa... que...
3: también te digo que eso sí. hubiera significado dejar a Amanda Nunes
2: apartada un poco hasta dentro de una fecha aquí lo que pasa Nathan es que yo mmm, me estoy poniendo del lado de UFC para intentar venderte esto, mm -hmm. es posible que Amanda Nunes sea bastante más irrelevante ¿por qué te pregunto esto? justamente, no sé si fue el mismo día o eh, en unas horas de diferencia eh, contestó Dana White eh, dando este main event en UFC 207 y a la vez también le contestó a Chris Cyborg Chris Cyborg uh -huh. lleva bastantes semanas pidiendo a Ronda Rousey, una una vez, otra vez y otra más. Y eh, Dana se despachó a gusto diciendo que, vale, vamos a hacer a, a la tal cosa. Si Ronda Rousey es capaz de ganar a Amanda Nunes, tendremos ese super fight contra Chris Cyborg. El problema aquí, uh -huh. Nathan, sí. y yo te lo dejo ahí, te tiro sea al loop, me lo machaca si quieres o no, es, ¿estamos ya dando por hecho que Ronda Rousey va a ganar a la vigente campeona Amanda Nunes? Porque parece como que la estamos sacando de esta ecuación. No simplemente eso, que parezca
3: eso, sino que eh, ahora mismo las apuestas creo que le están dando 3 a 1 a favor de Ronda Rousey como favorita, uh -huh. teniendo en cuenta que hasta un año parada. Mm, yo creo que Amanda se merece un poquito de más respeto, teniendo en cuenta que es la campeona que ha vencido a Mishate. Pero lo que también solemos ver, ¿no? Ese train del, del hype, ¿no? De todo el mundo apoyando que Ronda vuelve, que. Mm, pero yo creo que. De todas formas, también te voy a decir que, si bien Dana White ha dicho que esa pelea contra Cyborg de ganar a Amanda Nunes tendría sentido, cuando yo ayer incluso también estaba dando por hecho que se refería a que iba a ser la siguiente pelea, pero luego es cierto que no ha dicho que sea la siguiente. O sea aparte de, bueno, tenemos el historial de, de mentiras y promesas que no se cumplen de Danaguay, ¿no? Ahí Ay. para también para tener en cuenta, sí, pero sí. Eh, el detalle es que en ningún momento dice que es la siguiente, con lo cual, sí, tendría sentido, pero vete a saber cuándo y si finalmente se daría, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. De todas formas, también, sí. hay que añadir, eh, Chris ha dicho, es que yo creo que hay una obsesión extraña, me parece, de la gente... Porque ese enfrentamiento entre Ronda Rousey y Chris Cyborg se tendría que dar en 140 por el título. Es que sería... no tiene nada que ver con el título. Chris nunca ha pedido un combate por el título. Chris lo que quiere es a Ronda Rousey dentro de la jaula peleando en, en un combate. Uh -huh. Y ya está. O sea, es lo único que quiere. Ah, bueno, 140, perdón, 135.
2: 140 eh... no llega ni de coña. Pero, sí. No, no, digo que eh, está claro porque Cyborg es eh, consciente de que a 140 libras no llega, vamos, ni, ni quitándose un riñón. La cuestión aquí es eso, ella ha pedido ese, ese superfight, exhibition fight, imaginamos en un catch weight uh -huh. sin cinturones ni nada de por medio. Ergo, uh -huh. quizá a lo mejor tampoco estamos ju juzgando de primeras demasiado bien a Dana White, suponiendo que Ronda Rousey pierda su combate contra Amanda Nunes, ya no tendría ningún tipo de problemas con el peso a, a dar, ¿no? Porque si Ronda ya no tiene que tener ese cinturón, el combate con eh, Cyborg puede darse en cualquier peso, ¿no? Pero es que directamente, aunque, incluso aunque ganara ese cinturón,
3: el combate se podría dar en el peso que fuera. Uh -huh. Ronda Rousey hay que recordar que, porque a lo mejor hay mucha gente que se la ha olvidado porque simplemente la ha visto en USC o la ha visto cuando tenía el, el título de Strikeforce, de Pero Ronda Rousey, los combates primeros que tuvo en su carrera, y los, bueno, los primeros creo que incluso llegó algunos de, de, de más de... No tengo, no tengo el dato por delante, pero creo que superaba incluso las 145. Sí. Pero ella hizo el debut en Strikeforce en, en 145 libras. Creo que fueron dos combates y a continuación bajó para retar en 135 a Mishatei. Correcto. Y 145 libros, precisamente, ¿de quién era la división?
2: No hay más preguntas, señoría. Bueno, me hubiera encantado tener en este momento a Dani y Domínguez. Lo tenemos ahora mismo rodando por un tatami eh, en, cuanto, <risa> en cuanto Get Their Shit Together. Eh, nos gustaría tener a Dani, desde luego, para darle la contraportada, o sea, uh -huh. ese contrapunto a Nathan, porque yo creo que hemos encontrado aquí a la némesis de, <risa> del señor Hardy, y lo cual pues yo celebro muchísimo. Vamos a ver cómo se va desarrollando esta noticia. De momento, pues eh, esto apenas han pasado 24-48 horas y aquí lo estamos comentando en MM adictos Y como no podía haber uno sin otro, nos vamos a ir al segundo tema, que también le encanta al señor de Málaga. Vamos allá. Claro que sí, porque todos los niggas know about papers, ¿verdad, Nathan? <risa> Stole my bike. <risa> El segundo tema, pues eh, también solicitado expresamente por Nathan Hardy, vuelve a sonar una vez más, Conor McGregor, Conor McGregor. Um, en este caso, pues por la pedazo de multa que le ha caído por parte del de comisionado de Nevada, Nathan, ¿qué sabemos? Uh, bueno, pues el, finalmente
3: no. A ver, creo que es una noticia importante comentar, porque eh, es una multa que la verdad es que es ejemplar, ¿no? Eh, como todo el mundo sabrá, en aquella rueda de prensa, en el segundo enfrentamiento de Neidia, pues se lanzaron botellas entre ambos no solamente que porque estamos hablando de la sanción de Cornel mayor pero la eh, la sanción de está todavía por venir a esta hora todavía no la tenemos esta fecha no sé cuándo será la audiencia que tiene Ney con con la comisión pero bueno eh, por, lo, por eso ya lo comentaremos en un futuro primeramente estamos lo que estamos entonces mmm, tenemos los hechos no y claro yo creo que ahí todos estábamos de acuerdo que tenía que llegar, eso tenía que ya una sanción sobre todo porque además le dieron a, un, a alguna niña y hubo problemas incluso. Entonces, mmm, originalmente eh, la sanción que el fiscal creo de creo que es de Nevada, es de Nevada pero no sé si es el fiscal o fue la, la comisión, eh, las la medidas que quería tomar contra Conor McGregor eran, bueno, recomendaron que eran 25 mil dólares de, de multa, que ya son muchos dólares pero bueno, creo que un acto como así una sanción con mil dólares creo que es bastante ejemplar 25 horas de servicio comunitario y además algo que resultó muy curioso es que era cinco horas de, de entrenamiento bueno, de dicen media training de, de aprender cómo tratar con la prensa ¿no? A con los McGregor sí, resulta gracioso incluso sí, 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 sí. En fin. Y lo que tenemos finalmente es que, mmm, bueno, el abogado, por lo visto, o de Conor McGregor, eh, amenazó incluso con llevarlo a, a la justicia, a la, a, la, a la comisión, y entonces, claro, a la comisión eso no le gustó, y dijeron, pues ahora en vez de 25.000 dólares, van a ser 150.000 y 50 horas de servicios comunitarios. Qué chulo, ¿no? Eh, tal cual. O sea, yo creo que eh, eh, el problema es que si él le hubiera dicho al abogado estate con la boca calladita, sí. igual le hubiera, hubiera salido la, la, la multa un poco pues, bastante más baja, sí. ¿no? Y, y aún así, de 25 dólares.
2: Aún así eh, bueno, genio de figura, Conor McGregor, el cual mm. pues puso un tuit al, inmediatamente después de saber eh, que tenía que abonar esa suma de 150 mil dólares diciendo... Um, vosotros os reís, pero he pagado una multa más grande que todo lo que están haciendo los luchadores en sus carreras deportivas.
3: Sí. No, como si para él fuera Calderilla, Nathan. Sí, hombre, se llevó 3 millones, creo que, que comentaron por, por UDECI 202. Uh -huh. Así que sí, se podría entender como Calderilla. Pero también ese comentario yo creo que Dice mucho de lo que es la diferencia, a lo mejor, de sueldo entre algunos luchadores, ¿no? Y que también eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de programar ciertos combates, ¿no? Que okay. no es lo mismo sí. que Conor McGregor eh, pelee en el main event de, de US205 llevándose 30.000 dólares por ser contender a que no fuera contender, que ya lo vimos en los dos combates anteriores, cobró 5.000 dólares solamente por, por sponsor de río ¿no? Correcto. Eh, entonces, claro, son... Eh, otro ejemplo más de que hay cosas que corregir, no, por, no porque Conor está en el main event, sino porque hay una diferencia salarial entre luchadores y en, y en ese acuerdo de arribo que creo que es bastante amplia. no Pero el tema de, de lo de la sanción, eh, bueno, yo también opino que es desmesurada, 150.000 dólares es demasiado. Ya los 25.000 sí. me podría llegar a parecer algo bastante alto, pero que 150.000 no se le ocurra absolutamente
2: no, a nadie. Yo tengo que pagar 150.000 dólares por tirar una botella. Digo, bueno, puedo comprar tranquilamente la, la, fa, la fábrica de fombella ¿no? Con, con esa pasta. Y tirar sí. botellas cada día por la ventana a los niños que pasen, ¿no? <risa> claro, que me van a echar de mi <risa> propia niños. fábrica? Eh, lo que Connor ha dicho,
3: eh, bueno, y bueno, es más que, no sé si lo ha hecho público, pero sí que yo lo he escuchado a través de Dana White, que Connor no quiere volver a pelear en en Las Vegas
2: porque, Hombre,
3: bueno, Las Vegas es la comisión de Nevada la que se, se encarga de elegir la todos lo, los eventos y él ha dicho que no quiere pelear allí y lógicamente tiene su parte de razón, ¿no? mil dólares por lanzar una botella y no haber sido tú el que ha empezado que claro, si a por no le han metido mil yo no sé qué a lo mejor qué es lo que le pueden poner a Nate Dia, teniendo en cuenta que él fue el que lanzó la primera su, su, su gente, su grupo fue la que lanzó la primera
2: bueno veremos Entonces, a ver Yo cuánto... no sé si la sanción
3: de Nick Díaz será mayor que la de Kono Gregor pero bueno, eh, en cualquier caso, si yo estoy en desacuerdo con lo de los 150.000, igual que cuando estaba de acuerdo con lo de los 5 años de sanción a, a Nick Díaz. A Nick Díaz, no, Chad Méndez. Eh, sí, o sea, es totalmente desorbitado y estoy de acuerdo con él que... Eh, bueno, a ver, estoy de acuerdo. Es lógico que él no quiera pelear en Nevada. Ahora bien, yo creo que también tienes que pelear donde tus jefes te digan, ¿no? O sea, al final eres tú el que está para la firma, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Pero um, debe ser tú, debe ser la empresa la que te diga dónde tienes que pelear porque
2: tengan el evento allí. Yo te iba a decir una cosa: imagínate tú, eh, 150.000 pavos por tirar una botella de agua, ¿cuánto sería aquí en España por tirar una silla? Bueno, en fin, Nathan, no sé, yo aquí hablamos de cifras y de ceros y más ceros como si esto fuera el monopoly. Y es que es una cantidad ingente de dinero, vamos, totalmente fuera de, 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 de lo inconcebible, bueno, es totalmente inconcebible, ¿no? Sí, no, es
3: exagerado. Y además que me da la sensación de que la, la Comisión Atlética de Nevada no tiene como, por decirlo de alguna manera, unas tablas de sanción, de decir, ha pasado esto, ponemos esto de multa, ¿no? Me da la sensación de que es aleatorio, ¿no? Porque si de 25.000 pasamos a 150.000, incluso estoy leyendo por aquí que alguna multa de, de 300.000, incluso vale. pudo que se pudo rumorearse en alguna ocasión. Yo creo que es muy exagerado. Es, sí que es ejemplarizante, o sea, es un ejemplo, ¿no? Esto es pa, para que Conor diga, oh, no puedo hacer esto, no puedo lanzar botella es tanto cono como día, no solamente hablo de cono porque es, lo que, es la sanción que ha salido de momento. Es un y lo poco de las Neidian 50 como, horas de, de servicio comunitario, sí. o, pues bueno, tampoco creo yo que le vayan a pesar mucho a cono Sí que, bueno, son 50 horas no que tiene que estar haciendo, pero... Uh, Una semanita, ¿eh? Sí, pero fuera... No, a ver, cono McGregor yo creo que... Eh, sí, él es, es un personaje. Yo, yo, yo estoy en la opinión de que es un personaje. Eh, eh, espero que nunca llegamos esto llegue a la situación en la que en la que el personaje devora a la persona y por supuesto que no se vuelva a repetir lo del lanzamiento de botellas que creo que ahí fue el propio Connor no el personaje sino Connor el que, el que ob obviamente se defiende no a le tiran una botella y le responde tirando ¿no? sí, y tirando una botella de una lata de Monster de litro y medio mm. claro que sí hombre. que también que podría Está en él decir, pues no la voy a liar más, ¿no? Bueno, él decidió liarla, Ahí. pero bueno, si te tiran, él respondió
2: ¿no? respondió con algo igual. Bueno, yo no yo no me hubiera puesto a, a contestar ¿eh? ese lanzamiento de vuelta. No, yo, no, ni yo, luego. ni yo
3: tampoco, ¿no? Pero bueno, está en su derecho, ya que, como te digo, ya que le tiran algo, pues bueno, responder de alguna manera. Y fue la, fue una desafortunada pues, respuesta, pero bueno, es lo pues, que hay, ¿no? Pero eso, que no creo que Cono sea tampoco la persona fuera de, de las cámaras y fuera del de esto. Entonces, yo creo a lo mejor 50 horas de servicio comunitario, dependiendo de lo que le pongas, obviamente pues tampoco le, creo que le
2: pesen mucho, ¿no? Le
3: pesarán por el tema de que pierde hora de entrenamiento, pero bueno.
2: Bueno, ido por tal, un saludo. En <risa> fin, eh, estas son las dos noticias que teníamos esta semana en MMA adictos El regreso de Ronda Rousey, UFC 207, y esos 150 mil dólares que va a tener que soltar el señor Conor McGregor por haberse, bueno, puesto a contestar el lanzamiento de botellas de los hermanos Díaz, ¿no? En fin... Hasta aquí el bloque de noticias, noticias un poco, pues, eh, bastante candentes, muy eh, genéricas, ya que, como bien hemos dicho, este fin de semana no ha habido evento importante. Así que, con lo dicho y con lo que ya ha quedado más que claro, nos vamos despidiendo de este Memeadicto 154. Vámonos. Sintonía de despedida y tierra, la sintonía habitual de MM adictos. Y qué programa, qué programa Nathan? qué programa nos anda hoy ¿Eh? entre entre los temas de Ronda Rousey, Conor McGregor y sobre todo esa entrevista que hemos tenido a, al bueno de Chinto. Yo creo que tenemos programa para, para los meses.
3: Sí, una entrevista magnífica, la verdad. Ahí al principio del programa lo he dicho, ¿no? Que me encantó escuchar aquella primera entrevista en la que no pude estar y la verdad. Bueno, te placer tener aquí a, al maestro, a Chintos mm -hmm. Mordillo, y que nos cuente todo pues, como desde la parte de, de su próximo combate, ¿no? El 5 de, de noviembre, y como también la, la pelea de Cable por supuesto, también las cosas que se están moviendo aquí en España. La verdad, como mm -hmm. te digo, un placer. Yo creo que siempre hay algunos puntos que, que cuando escucho al maestro siempre se te quedan y aprenden, ¿no? Por ejemplo, la frase esa que he dicho de, de no se pierde, se aprende y creo mm -hmm. que estoy totalmente de acuerdo. Así que muchas gracias a Chinto por estar aquí, por compartir esos minutos aquí con nosotros y en próxima fecha, pues a ver si también podemos tener a Carla o a Felipe como hemos dicho y, y poder seguir haciendo entrevistas y acercando las MMA nacionales y en el caso de Carla también las internacionales con esa
2: próxima pelea en Belato. Desde luego que sí, nosotros siempre lo comentamos en adictos es para nosotros un honor pues eh, poder comentar y también poder tener entrevistas con luchadores de un lado, de otro lado para nosotros eh, solamente somos un altavoz y lo decimos una y otra vez, somos altavoz de promotores, de luchadores de promociones que vienen a España, nosotros simplemente exponemos y vosotros os hacéis en vuestra cabeza vuestro cóctel y lo lanzáis como queráis. También teníamos que anunciar, lo anunciaremos también sobre todo para la semana que viene, el car completo del MMA Castileón 2 que se celebrará también el 5 de noviembre el mismo día del mix Fight de, de Chinto Mordillo, se celebra en Valladolid eh, bueno, en, en MMA Castileón se celebrará todo ahí, lo, lo comentaremos amplio, eh, largo y tendido la semana que viene, pues de la mano de Óscar Panadero también. Eh, última noticia, justamente nos llega un teletipo, Nathan, eh, una, una cosa sobre Conor McGregor, ¿no? Sí, bueno, es un mensaje que ha dicho Dana White en otra
3: entrevista hoy. Que es algo que ya había repetido, ¿no? Pero bueno, lo, lo ha vuelto a repetir. O sea, que algo ya, que ya había dicho anteriormente, pero lo ha vuelto a repetir ahora: que es que Conor McGregor no puede mantener dos divisiones, no puede llevar el peso de dos divisiones. Uh -huh. Así que uno de los dos cinturones, con una
2: victoria de USC, en USI 205, pues que lo dejaría vacante. Bueno, pues parece ser que eso es un poco justicia divina, ¿no? O simplemente sí. que ya no hay manera más de, de tapar esto, ¿no? Pero es
3: como de, hmm. todas las palabras de Dana White: hay sí. que cogerla ahí con un poquito de con pinzas y, y, hmm. y esperar. Esperar a ver si realmente la semana posterior a USC 205 esto es verdad o simplemente quedan lo mismo que hemos visto siempre. ¿no? En cosas como como José Aldo pues diciendo que no está de acuerdo, que por cierto no lo hemos comentado, pero sí, sí que lo ha hecho fuera de micro, pero bueno, lo soltamos así como un pequeño apunte. Que José Aldo ha dicho que eh, a lo largo de esta semana y de la próxima pues bueno se sentará con USC para negociar. Sí. Su, su salida de contrato y, re, y el retiro, porque él se quiere retirar está con, con ya con esa convicción de que se quiere retirar y en el caso de que UFC le obliga a subirse nuevamente a la jaula a seguir peleando, dice que automáticamente en el momento en el que pusiera el pie en la jaula y se iniciara el combate él tocaría el, el suelo a modo de rendición
2: y perdería el combate ¿Qué me dices? Como si fuera el finger poke of death de Hollywood Hogan y Kevin Nash Sí, es básicamente el, el hacer un throw lanzar el
3: combate, perderlo y, y pero eso sí a cambio, él se subiría a la jaula, pero obviamente yo sí tendría que estar soltándole el dinero por el por presentarse al combate.
2: Tremendo. Pues, eh, Don Blind the playa, blind the game, ¿no? En este caso sería sí. es lo que hay. Bueno, aparezco con la cara y me llevo la pasta. Sí, sí. En fin, lo dicho, ha sido un placer tener en este número especial al maestro Chinto Mordillo... Y bueno, lo decimos que, como siempre, nos podéis seguir en Adictos en Evox, en iTunes, allá donde, donde pues quieras, simplemente teclea Adictos en Google y ahí aparecemos. Desde el primer día, ya casi encarando séptima temporada, un placer, Nathan Hardy. Vemos también la semana que viene, si es posible también volver a contar con el otro comentarista de AFL, don Dani Domínguez, es un placer tener siempre a Dani, que no se le va mucho el nivel de los comentarios. Y humildemente Sam Danko también nos dice, hasta dentro de siete días, nos no vayáis y pasarlo bien. Hasta siempre, amigos